0: Allen. vamos nessa, grande é a chance, abriu pela direita, É o um gol, era o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol, Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol, faz um o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o gol, faz o gol, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol. Mais uma vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro. Sejam todos bem-vindos. Alô, torcedor colorado. Alô, torcedora colorada. É o episódio 157 do nosso podcast Globo. Você nos acompanha também na sua plataforma de áudio preferida. É o podcast do Campeão de Tudo, o podcast do Esporte Clube Internacional. E por que não um podcast quase que invicto? Sob comando de Mano Menezes, existe uma longa invencibilidade, são 13 jogos com 6 vitórias e 7 empates, o Inter subiu na tabela de classificação, fez 3 a 1 no Flamengo e pela primeira vez nesta edição, dormiu no G4 do Brasileirão. Ao lado do torcedor influenciador, o animado, o emocionado, o feliz Lucas Pumes e o nosso muito bem informado Tomás Rames, repórter de GE. Globo. Juntos vamos repercutir a vitória do Internacional e projetar o que vem pela frente. Na quarta-feira, o Inter vai à Goiânia enfrentar o perigoso Goiás do retranqueiro. E não é um termo pejorativo? É um termo que resume muito bem a carreira de Jair Ventura na Serie A do Campeonato Brasileiro. É sempre difícil enfrentar um time comandado por Jair Ventura. Muito bem, vamos analisar o jogo. Luca Pumes esteve no estádio Beira-Rio, pouco mais de 22 mil torcedores. Luca Pumes, a tua impressão, a tua análise desta vitória importantíssima contra o poderoso Flamengo. Um abraço, Luca.
1: (risos) Ah, mas eu tô indo a tua. Buenas, buenas, buenas. Como estão, meus amigos? Meus irmãos? Ah, que felicidade, que felicidade, Bruno, que felicidade, Tomás. Bom, preciso começar dizendo que falo e repito e acho que vocês devem começar a vir comigo. Enquanto o time do mano Menezes não perder, não aposto contra. Não aposto contra, não perdeu, não aposto contra. Um mais um é dois, dois mais dois é quatro e assim sucessivamente. O, o time do Inter do
2: não é matemático ainda, né? Impressionante.
1: Não, belas contas que ele fez já na largada. Não tem como não não estar feliz, cara. Brincadeiras à parte. Aí o Inter começou indo para cima do Flamengo e e foi uma vitória que o Inter soube aproveitar do momento, né? Porque a gente sabe que o time do Flamengo, não só o time, como o elenco, enfim, de maneira geral, é mais forte e está nessa primeira prateleira brigando por todos os títulos que a gente gostaria de estar brigando. É, e que a gente tá brigando também, como a gente pode dizer hoje, que o Inter pode sim se credenciar, não hoje, hoje o Inter não tem, não, não é o time que apresenta um futebol para ganhar o brasileirão, mas o Inter, se continuar com o aproveitamento que tem, ele pode se credenciar, tá brigando mais pra frente, não a vencer, pode se credenciar a entrar na briga. E aí, mais pra frente, a gente vê o que acontece. Porque é um time é um time que não perde, é um time que, que por muito tempo não venceu, é verdade, e aí a gente tem um histórico aqui de queixas que que se sanadas né, a longo prazo, o Inter pode pode buscar alguma coisa legal nessa temporada. Então eu gostei do que eu vi, o Inter se deixou pressionar dentro de casa para o Flamengo. Sim, é verdade, durante uma boa parte da partida poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido diferente, teve bola na trave do Bruno Henrique, teve polêmica de pênalti não marcado, mas a frieza da regra é 3 a 1 para o Colorado, Dois gols do Wanderson, um gol do, do Pedrinho. E com várias escapadas legais, é, o Inter conseguiu, quando o Flamengo estava encaixotando ele ali no, no, no campo de defesa, o Inter conseguiu é, imprimir um ritmo legal nos contra-ataques. E a gente fica feliz de ver o, o time dando esperança para a gente. Né? Que vitória importante, hein, Tomás? Um grande abraço.
2: Abração, Bruno. Abração, Lucas Abração, João. Abração a todos que nos acompanham. Sem dúvida, né? Venceu o Flamengo, independente do momento do Flamengo, é sempre importante, né? O Inter tocou três no Flamengo, o Luca bem citou, né? O Inter até... O Flamengo sempre teve a posse de bola, mas principalmente no primeiro tempo, o Inter correu poucos riscos, né? O Flamengo não conseguia entrar na área, o Luca até disse, né? Da bola na trave do, do Bruno Henrique, mas o Inter segurou bem. No segundo tempo até teve uma pressão do Flamengo... Mas depois o Mano fez as trocas e o Inter voltou até as regras da partida, né? E chegou ao terceiro gol já nos acréscimos. Acho que a vitória mostrou uma atuação segura do Inter, né? E vejo até como a é melhor do Inter com o Mano. Com certeza. E com o vanderson sendo
0: o, o protagonista, eu falava há bastante tempo, Luca, que nos últimos anos estava faltando para o Inter um ponto insinuante. Um cara que pega a bola, puxa para a direita ou para a esquerda e define jogo. O Wanderson, com 40 segundos, recebe uma bola e manda para a rede. E na segunda bola, ele dribla o Rodrigo Caio, um driblezinho curto e já mete no canto do Diego Alves. Com certeza, o o Wanderson é o cara que está puxando o Inter para a parte de cima da tabela de classificação. Aí, claro, fugindo um pouquinho do coletivo, entrando já na parte individual. Eu acho que o Wanderson, neste momento, no contexto do Inter, é o cara, Luca.
1: Ah, é o jogador mais importante que a gente tem. Óbvio que nenhuma, nenhuma engrenagem funciona bem só com uma peça funcionando, né, trabalhando, mas faz toda a diferença, sabe? É, com certeza o diferencial do Inter. É, a gente tem o Depena né, aí numa ótima fase. O Alan Patrick tem feito muita diferença no tempo em que ele tem condição né, para jogar. Eu não sei se a parte física do Alan Patrick estava no talo ainda, né, daquele jeitão. Uhum mas é um cara que tem que faz uma diferença muito grande. Eu acho que hoje ele já já tem até um pouco mais de... Acho não, né? Com certeza, hoje ele é um jogador mais experiente do que a primeira passagem dele no Inter. Ele agrega agrega mais, né? Na, na época, não que ele tenha feito uma passagem ruim por aqui, bem bem pelo contrário, mas e não, não deixou nenhuma impressão ruim né? no, na primeira passagem, senão ele não teria voltado. Mas eu acredito que nessa... Nessa passagem de agora, ele tem mais ainda a chance de ser prota... de, mais... de ser mais protagonista e de fazer mais a diferença. Mas nada como o Wanderson. Hoje o Wanderson é um jogador muito diferente. A gente vê aí alguns jornalistas que cobrem o futebol russo e são brasileiros, falando que o Wanderson é um ótimo jogador, que é muito bom ver ele se dando bem no Brasil, que, que enfim, já sabiam que isso ia acontecer e é o reflexo do, do do que essa direção se incomodou em algum momento com tudo que foi dito né porque a gente pode ter muitas críticas à, à direção do Alessandro Barcelos que direção do Alessandro Barcelos só não né tipo é esse mandato inteiro a gestão como um todo a gestão como um todo né do Alessandro Barcelos e alguns nomes escolhidos em algum momento e tipo os equívocos que esses nomes de confiança da confiança dele cometeram mas Cara, de maneira geral, fazia tempo que eu não via o Inter ter uma janela tão boa, fazia tempo que eu não via o Inter ter um um momento com o torcedor, tivesse, com mais de um jogador assim, com com apelo dos torcedores, tipo, falando o nome daquele cara, querendo comprar a camisa do cara, hoje... O Gabriel tem um, um público muito grande de, 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 de gente que tá lá falando pro Gabriel nas redes, enaltecendo ele, querendo comprar a camisa dele. O Wanderson, o D. Pena. Pô, cara, fazia tempo que a gente não via isso, sabe? E, a, e aí eu acho que a parte mais importante é essa nova geração de jogadores da possibilidade de construir novas identificações, né? Acho que não novos ídolos, novos ídolos a gente gente consegue com títulos. Aí a gente pode dizer, pô, o cara aí tirou a gente da fila, nos ajudou, botou o nome na história do clube, tá lá na na galeria, tem a faixa, ele tem uma faixa lá na, na estante dele com o nome do Inter, com o título que ele venceu pelo Inter aí ele virou um ídolo, mas antes disso a gente já pode dizer que novas identificações já estão sendo criadas e aí isso é muito legal.
0: Eu acho interessante o teu comentário, Luca, vamos lá o time que iniciou contra o Flamengo Daniel, Bustos, Vitão Mercado, René, Dourado Gabriel, Depena, Alan Patrick Vanderson e David entraram, Moledo, Johnny, Alemão Tyson e Pedro Henrique eu vou ficar nos 11 iniciais, tá Bustos contratado esse ano Vitão também, René, Gabriel, Depena, Alan Patrick, Wanderson e David. Oito dos onze que iniciaram contra o Flamengo contratados neste ano, na mesma janela de transferências. O Inter mudou a fotografia, o Inter com algum atraso, podemos colocar assim, né? porque não vamos apagar as críticas que fizemos há alguns meses ou algumas semanas, o Inter demorou muito para contratar, mas cumpriu a promessa. De, de mudar a cara do grupo de mudar a cara do time titular alguns jogadores saíram outros chegaram e podemos ver que o Inter trouxe qualidade quantidade e qualidade Vanderson sim, parece ser um cara acima da média pelo que ele vem jogando o Depena muito inteligente para jogar o Alan Patrick me parece mais cascudo, mais experiente melhor que o Alan Patrick que passou por aqui em 2014 com esse coletivo acertadinho Ainda com margem para evolução e com as individualidades potencializadas, eu acho, Tomás, que esse time do Inter, não criando muita expectativa, até o Mano disse uh, na entrevista coletiva né, que não sabe ainda onde vai ser a briga do Inter, se vai ser por título, por G4, está cedo ainda, se passaram apenas 11 rodadas, o Mano não, não quis entrar no mérito de afirmar Ah, o Inter vai brigar por X ou por Y. Mas eu acho, Tomás, que o Inter está criando o corpo de uma equipe que vai brigar lá nas cabeças, né?
2: Ah, Bruno, concordo. Acho que o Inter tem tem força para brigar ali pelo pelo G6, pelo menos. né? Acho que o que tem mostrado... Credencia o Inter, mas precisa o centroavante, né? A direção não conseguiu contratar o centroavante, perdeu o Yuri, que faz muita falta. O Wanderson fez dois sábado, mas não dá para o artilheiro... Do time no meio de junho ter cinco gols em um ano. Esse número é muito baixo, né? E isso faz a diferença e dá para ver pelos outros times, né? Como a diferença que faz Calieri, Cano, né? O Gabigol agora até está numa fase complicada, né? Mas o Gabigol e o Hulk, né? Não, não dá. O Inter precisa sim um seu trovante. O Inter tem problemas financeiros, né? Vai ter que conseguir uma forma de equacionar, mas isso aí, a direção pecou, né? A janela. Ela teve muitos acertos, sim, mas falta esse centroavante ainda que a direção não conseguiu encontrar. Perfeito,
0: Tomás. Bela leitura. E é exatamente isso, Tomás. exatamente isso. Contratando agora um centroavante a partir do dia 18 de julho. E e eu penso ainda que para a Grupo o Inter precisa de um zagueiro. Eu eu acho que o Inter tem pouca quantidade para formar o seu sistema defensivo. Eu penso que para o segundo turno o, o Inter tem condições. né Vamos ver se se o time vai vai conseguir permanecer nesse nível de de atuação, o período invicto é complicado, né? Eventualmente vai acontecer um tropeço, uma derrota aqui, uma derrota ali, mas muito por conta do trabalho do treinador, né? Poxa vida, quantas vezes falamos, hoje o Wanderson é destaque, o Pena é destaque, o Gabriel Rufi Rufi é destaque, existe (risos) um, um coletivo por trás. Existe um coletivo por trás. E... E nós dissemos no início do campeonato, eu, bom, eu tiro vocês, eu, eu, eu falo por mim, eu disse no início do campeonato, com essa bolinha de sagu, vai brigar para não cair. O Inter trocou Medina, trouxe o Mano Menezes, e olha só, o Mano deu uma cara de time, e aos poucos as individualidades vão crescendo, e no caso do Wanderson, ele foi o cara decisivo do jogo contra o Flamengo, sim, falta um centroavante, e eu ainda acho que o Inter precisaria contratar
2: mais um zagueiro. Olha Muito só que bem citado, Bruno. Né? Mano, ah. né? Isso é fundamental para essa construção Com e certeza. esse foi o maior do Inter. né? Isso aí faz toda a diferença. Mais do que até as contratações, eu acredito, o Mano Menezes é o principal responsável por essa mudança que o Inter tem agora. Com certeza. E,
0: e olha que interessante, Tomás, você falou do artilheiro, né? O Vanderson tem cinco gols. Rapidinho aqui, ó, o Maurício tem três, o Wesley tem dois, Bruno Mendes tem dois, o Tyson e o Edenilson tem três, Caio Vidal e David tem dois, o Alemão tem três, Dourado tem três, o Depena tem dois, o Vitão, o Alan Patrick, o Estevam, o Johnny e o Pedro Henrique marcaram um gol. Ao passo que Cano já tem seus quase 20 gols, Hulk, Caleri, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Rony Dudu estão batendo 20 gols, o artilheiro do Inter estava batendo cinco essa é a diferença. Então, pensem, façam este exercício. Se o Inter tivesse um centroavante melhor, tivesse um cara que empurrasse para o fundo da rede, a situação poderia realmente estar melhor, né? Agora, é, o Luca, todo esse discurso aí de elogios ao mano, elogios a algumas individualidades, alguns pontos aí que o Inter precisa melhorar, te anima? Tu, tu pensas em Libertadores? Tu achas que é possível beliscar uma primeira colocação
1: com Palmeiras e outros como é que está projetando essa sequência de Brasileirão para o Inter acho que tudo depende da janela que o Inter vai fazer no meio do ano né? a gente foi a gente chegou na discussão no mesmo ponto e aí eu não concordei com vocês porque a, a, a palavra não, ainda não tinha voltado e agora eu faço questão né? o Inter precisa de um centroavante isso é isso é preponderante acho que a escolha do Wesley foi uma, um negócio nem né, lá no começo do ano foi um negócio criativo eu acho que a direção do Inter contrata de maneira criativa e isso é muito muito importante mas não deu certo não deu certo nem todo negócio criativo vai dar certo né? é, o, o tipo a, a paralisação lá do campeonato ucraniano tipo algumas é, sanções ao campeonato russo fizeram com que chegasse aqui Wanderson, de pena Vitão então, tipo, se movimentou de maneira criativa e se não fosse essa ocasião aí, né? Essa ocasião que eu, que eu, pô, eu vou chamar uma guerra de ocasião, né? Mas, tipo, se não fosse a, a estar acontecendo uma guerra, provavelmente esses jogadores não estariam aqui agora, né? Então, se movimentou da maneira certa, no momento certo, que, infelizmente, está tá rendendo coisas muito ruins, né? Para a história da humanidade, eu vou dizer. Mas, no mercado do futebol, o Inter soube se portar nesse momento, e eu acho que dessa mesma maneira é, de maneira criativa né que é, o que é de maneira criativa? É tu não tem muito dinheiro e tu conseguir fazer um bom negócio porque está acontecendo algo né? porque um jogador está embaixo, está voltando de lesão ou não faz parte de um, de, um, de um grupo ali, mas já rendeu em outro ou em casos extremamente é, raros como que está acontecendo na, na Rússia e na Ucrânia e para a janela a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter que ter criatividade, a gente vai ter que achar um Brenner da vida que está que, com problemas de relacionamento num, num, num outro país e pode voltar para cá, ou quem sabe é, investir um pouco mais em algum jogador e não ter que depender de, de alguma coisa assim, mas vai precisar contratar. E eu concordo com o Tomás também, vai precisar contratar um zagueiro uh, também, além de um centroavante, porque o, o... há pouco tempo atrás a gente estava tendo que improvisar o Moisés, na, na, é. na, na, na função, e aí nos treinos, Ah, né? mas aí os caras vão voltar e não vão se machucar de novo, tipo, não vai dar seguro bom, não sei se o raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar, pô, se a gente tem aí o Kaique Rocha, o Moledo, os caras voltando tudo aí, pra quem o, o Moledo teve uma lesão, ficou um tempão voltou, jogou um pouco, lesionou de novo Deus queira que agora não lesione mais porque ele é o cara que sobra ali na zaga é. mas vai que acontece, então o Inter precisa se assim, contratar um zagueiro, eu acho que contratando mais um zagueiro pra ter esse elenco um pouco mais fechado, tendo um centroavante é, que, que vai ser o titular absoluto, e aí vai deixar ali Alemão, Cadorin, o David improvisado, quem sabe, é, por, um, por um, uma segunda prateleira. E tendo essa linha de três ali, antes do centroavante, tão bem recheado como tá agora, tendo o Wander, tendo o Pedro Henrique, Alan Patrick, Tyson, podendo colocar o Denilson mais para frente, tendo aí também o, o Caio Vidal, Hum, eu, eu devo estar esquecendo alguém, pô, tem, tem mais jogadores aí. É, o Depena pode fazer ali também, mas o Depena joga um pouquinho para trás, enfim. Acho que o, o Johnny entrou bem, né, Luca? O, jo, o Johnny entrou bem, o Johnny entrou bem. O Johnny entrou também mostrando que ele consegue é, ser um jogador... É, um pouco Quando ele joga assim, um pouco de maneira ofensiva, ele também pode dar uma resposta, coisa que ele não estava fazendo na temporada passada, ele não estava jogando tão bem ofensivamente, e pô, o canetinho que ele deu no, no, no Diego Ribas ali, aquele drible é, foi sacanagem, foi, foi, foi o outro, bonito. mesmo. na outra partida ele fez um gol, então entrou dando muita confiança também para o lado direito né, de marcação, porque o busto sofre um pouco na marcação, ele é um excelente zagueiro, no lateral, desculpa. Excelente lateral. É... Ele é incontestável ali diante das peças que o Inter tem e diante das peças que o Inter poderia buscar no mercado. Incontestável. Mas ele sofre um pouquinho lateral, porque ele é muito intenso e ele apoia bastante, tanto que ele, no começo do jogo ali, ele dá aquela fatiadinha ali pro Wanderson e, tipo, é meio gol, né? Uhum. O jeito que ele encontra ô... o Wanderson também pelo posicionamento do Wanderson, que é, é espetacular. o Luca, um... você
0: falou várias coisas aí e, e eu acho que, os comentários uh, são muito pertinentes e eu anotei aqui vários tópicos que a gente pode debater ainda nesse podcast. Uhum. Mas eu, eu queria esgotar o jogo, tá? O Inter ganhou do Flamengo 3x1, dois do Wanderson do Pedro Henrique de pênalti. O Andreas Pereira fez o gol do Flamengo. O Inter é o quarto colocado com 18 pontos, quatro vitórias, seis empates, uma derrota, 17 gols marcados, 12 sofridos, aproveitamento de 54%. O Wanderson é o artilheiro do Inter no campeonato brasileiro com quatro gols artilheiro do Inter na temporada com cinco gols. Vocês têm mais algum detalhe do jogo? Alguma análise? Algo que chamou a atenção de vocês? Ou esgotamos a partida contra o Flamengo? Eu quero destacar, nesse jogo contra o Flamengo, Alan Patrick, fazendo aqui uma análise individual. Prestem atenção, eu mostrei para o Tomás, na na redação do Globo. não sei se o Tomás vai concordar comigo. O, O primeiro gol do Inter contra o Flamengo, o gol do Wanderson, ele tem 70% 70% de participação do Alan Patrick. O, o David recupera a bola. E
2: aqui vai uma menção, um, também, né? uma menção
0: honrosa ao David. Ele rouba a bola do primeiro gol e dá assistência para ah, o segundo. Ao David não marca mais de 800 minutos, não marca mais de três meses, é um perdedor de gol, ou tem se mostrado um perdedor de gol, é verdade. Mas justiça seja feita. Ele foi muito importante contra o Flamengo. Ele recupera a bola, dá no bustos, que dá no Alan Patrick. O Alan Patrick puxa a jogada para o meio e eu contei sete jogadores do Flamengo, cercam o Alan Patrick, que ele faz o diferente, ele breca a jogada e devolve no Bustos, pegando a zaga do Flamengo com as calças na mão, aí o Bustos fica livre, a zaga do Flamengo fica perdida e o Wanderson do lado oposto fica livre, então, torcedor colorado, entre no globo ali, procure na tabela de classificação os melhores momentos de Inter e Flamengo e observe o primeiro gol, o movimento do Alan Patrick. O, 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 o break do Alan Patrick, no momento que ele para a bola e gira, ele mata completamente a defesa do Flamengo. No segundo gol, em outros tempos, não vou citar nomes, mas vou dizer em outros tempos, o cara dominaria a bola no meio-campo e recuaria. O Alan Patrick deu um passe ousado entre dois marcadores, com risco de perder a bola, mas ele acha o David livre, que liga para o Wanderson e sai o 2 a 0 Então, pegando a frase inicial do Luca, lá no, no início do podcast, o Alan Patrick está jogando muita bola. Ele tem fôlego para 45, 60 minutos no máximo. Ele cansa. E, por vezes, ele, ele deixa espaços na marcação. Tanto que eu, eu achei curioso que o David, muitas vezes, abriu na direita o Wanderson na esquerda e o Alan Patrick sem a bola fechou como um falso 9. Porque, imagino eu, o Mano entendeu que o Alan Patrick sem a bola dá uma comprometida no sistema de marcação, mas com a bola no pé é muito talento. É, é um cara que realmente eleva o patamar técnico do Internacional. Eu acho que alguém queria falar alguma coisa sobre o Ou toco o ficha, ou siga o adiante.
1: Não, não. É, é só porque é, é, quando perguntou do jogo para encerrar, eu só ia dizer que para completar o comentário do Johnny, que que daí, além de ofensivamente, ele conseguiu fechar, estava fazendo aquele aquele paralelo do bustos, né que ele sofre um pouquinho na defesa, e que aí ele conseguiu estabilizar um pouco o lado direito junto com com o Bustos mas era só isso.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que que é uma leitura válida. O Johnny entrou muito bem, sim. Ele já tinha entrado bem contra o Bragantino, e aí o entrar bem contra o Bragantino vai muito na conta do gol, né? Porque o Johnny jogou, estou aqui com o meu caderno, o Johnny jogou sete minutos contra o Bragantino. Entrou bem porque fez o gol, né? mas é um cara que o Mano está recuperando. Estava em baixa com o Medina, o Johnny, agora o Mano parece que está dando uma nova vida para o Johnny. Eu quero falar sobre a força do grupo, tá? E, 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 e vamos tocando rapidinho aqui, porque temos vários assuntos. Força do grupo. Ô, Tomás, contra o Bragantino, Johnny e Depene entraram e marcaram gols. Contra o Santos, Maurício, Dourado, Tyson, Alemão e Bruno Mendes, todos tiveram a sua parcela... De, de participação no, no empate do Inter. E pegando aqui o jogo contra o Flamengo, o Pedro Henrique entra e, e dá uma mudada na cara do jogo. né As trocas do Mano arrefecem a pressão do Flamengo e, e o Inter volta para o jogo e consegue matar a, a partida. É interessante, né, Tomás, que finalmente o Inter tem um time titular e também
2: tem peças que estão entrando e estão contribuindo muito bem. Então, Bruno, sem dúvida. né O Mano tá com mais alternativas para montar... O time e planejar o jogo, né? Porque ele monta inclusive o banco com que ele pode uh, virar o jogo, né? Tentar fazer uma troca que ajude. E tá dando certo, né? Principalmente o Pedro Henrique nos últimos dois jogos foi muito importante, né? Uh, o Pedro Henrique, agora no sábado, ele entrou. O Inter não tava. O, o, ele foi fundamental para o Inter voltar a tomar as regras da partida, né? Incomodou ali o sistema defensivo do Flamengo e, e sofreu o pênalti. Né? Então, não tem dúvida alguma que está sendo importante para o Mano ter novas peças. O Tyson fica no banco, né? o Tyson que antes era o protagonista do Inter, hoje o Tyson fica no banco e né? acho que não tem mais dúvida que o Alan Patrick hoje é titular da equipe e acho que isso aí deixa claro. Outro
0: ponto interessante que foi citado pelo Luca é a questão do bustos. né? O, o, o bustos dá assistência para o gol, o bustos É é um jogador que que chega em Porto Alegre, assume a condição de titular e, e nesse nível, permanecerá nesta função por um bom tempo. É um cara que, digamos, consertou a lateral direita do Inter, mas ele tomou uma luz alta do Mano, né? Nos últimos dois jogos, o o Bustos foi substituído por jogadores defensivos. Contra o Santos entrou o Bruno Mendes e contra o Flamengo entrou o Rodrigo Moledo e o Mercado foi para a lateral e o Moledo veio pegar o Pedro no meio da área. O que, que podemos dizer sobre isso, Tomás? Que, que é o passo que o Bustos é o cara...
2: É o Fominha, né? Que Jogou é, é é que... as 23 desde, quando ele... É, desde e... quando ele estreou, ele não sai, né?
0: E é inegável a qualidade que ele agregou ao setor, né? Ele agregou muita qualidade ao setor, mas e... os adversários ele... têm explorado as costas dele. Isso é inegável.
2: Isso, em dúvida. Ele é o principal garçom do time, né? Ele chegou a quatro assistências, mas o Mano, sim, tem que montar uma estratégia ali pra fechar, né? Porque... Por cima para ele já é mais difícil pelo tamanho dele, né? E também a bola nas costas começa, fica. É, liga o alerta. O Mano tem que puxar alguém para ajudar ele na cobertura. E vai. E acredito que cada vez mais, né? O Mano vai tentar montar um esquema que proteja o Bustos e fortaleça a virtude dele, que é o apoio.
0: Uhum. Outro ponto interessante do jogo aí não é análise, né? É tópicos, né? Importantes. Falamos aí do Vanderson, falamos do Bustos. falamos da força do grupo, das trocas do Mano Menezes, e falar também do Gabriel Rufi Rufi, capitão, né? Eu acho que foi foi uma uma novidade interessante, né, Luca? Você que é um amante do nosso
1: querido Rufi (risos) Rufi. Ah, um amante. Bom, Gabriel Rufi Rufi merece, né? Merece, acho que ele criou essa identificação rápida com o torcedor, pela garra, pela vontade. Dá pra ver que ele sente... Uh, o jogo, né? Ele sente, ele sente vontade, ele sente uh, a oh. necessidade de mostrar uh, o, o, o grito, a vontade. Oh. Eu, fico, eu fico apaixonado por jogador assim, cara. Eu fico oh. Apaixonado por jogador é um, assim. é um tesão pelo Ruff Ruff, hein? Cara, eu, eu, eu tenho até acariciado mais os dog de rua quando eu passo assim, sabe. E eu sinto que, eu sinto que ele está representando muito bem a classe. Mas, enfim, é, acho que é uma liderança natural. É uma liderança natural, assim como o Depena, é, que é, é, é tipo, por, por, por tecnicamente ser um jogador avançado e por conversar muito bem, é uma liderança natural, o Gabriel, uma liderança natural pela vontade, é, por, por ser um motivador. E não é um motivador só dos companheiros, é um motivador do torcedor também, Dá muita vontade de, de assistir ele jogando. O Mano disse que
0: a abraçadeira,
1: naturalmente,
0: seria do Rodrigo Dourado, mas ele quis tirar o peso das costas do Dourado. Ainda nessa relação estável com o torcedor, né, o Mano ficou receoso de que poderia ter uma consequência negativa. Ele, por isso, não deu a abraçadeira para o Rodrigo Dourado. Como não tinha Edenilson suspenso e o Tyson estava no banco, ele deu para um cara que, desde que chegou tem demonstrado uma liderança muito forte e, e nós conhecemos o Gabriel dos tempos de Corinthians e Botafogo, né? nós sabíamos dessa característica, então ele, ele assumiu a braçadeira de capitão, creio que para o jogo do Goiás o, o Edenilson retoma naturalmente, mas com certeza foi um atrativo, uma novidade da vitória de 3x1 sobre o Flamengo. Agora, seguindo em frente, acho que esgotamos bem aí o assunto que envolve o Inter no fim de semana. Ô, Tomás, qual é a situação do Wanderson?
2: Bruno, o Wanderson tem uma entorce no tornozelo direito e uma entorce no joelho direito, né? Eita! O Inter diz que não foi algo tão grave no treino da da, da manhã da segunda-feira. Ele correu com os titulares, né? Mas ele segue sob observação. O treino de amanhã, né? Que é o treino decisivo, ele vai... O departamento médico vai observar como é que ele reage... Para saber se libera ele para integrar a delegação que vai a Goiânia, né? Hoje ele é dúvida.
0: É, nessa sequência aí, quarta domingo, não tem muito tempo para treinar e o tempo de recuperação é menor. Então ele jogou sábado, fogou domingo, reapresentou segunda, trabalho tático na terça, viagem para Goiânia e já joga na quarta, né? Então, daqui a pouco o mano não poderá contar com o Wanderson, né? Como disse o Tomás, depende dessa reavaliação do departamento médico, não jogando Vanderson, Wanderson, eu penso que o substituto imediato, pelo que tem demonstrado será o Pedro Henrique o Depenil e o Tyson estão suspensos por conta dos três cartões amarelos o Edenilson retorna naturalmente um provável Inter de Daniel Bustos, Vitão, Mercado René, Dourado, Gabriel Edenilson, Alain Patrick Wanderson ou Pedro Henrique e na frente o David o, o alemão entrou razoavelmente, né contra contra o Flamengo. Ele tem uma uma chance de gol ali que ele finaliza e o o Diego Alves defende. Agora, ainda sobre o Pedro Henrique, que coisa, né? Ter um cara que joga pelo clube do... Eu acho que que é visível isso na entrega, na dedicação do Pedro Henrique, nas palavras dele após o jogo, né? Pô, fiz gol, minha família lá em Santa Cruz do Sul tá observando, todos sabem que eu sou colorado, é o dia mais feliz da minha vida. Eu acho que essa relação do jogador que, que farda pelo Clube do Coração, mexe com o torcedor na arquibancada, né?
1: Ah, tô citando isso, Bruno. Sendo bem sincero, marejou os olhos aqui. Lembrar das o emotivo, é uma coisa que... Luca. Cara, é uma coisa, uma, uma coisa que emociona o cara mesmo, porque quantos, quantos e quantos de nós, é, e nossos ouvintes aí, que, quantos de nós que optamos pelo jornalismo esportivo e quantos de nossos ouvintes que procuram nos escutar aqui para saber o que a gente pensa, é, quiseram, sonharam de em ser jogador, né? Então, tipo, tu vê que tem gente defendendo as cores do clube e naturalmente é identificado, é identificado com ela, mexe, mexe com o emocional, acho que um pouco dessa procura, também de ele querer voltar pro, pro Brasil, podendo ainda ter mercado na Europa e, e, e jogar pelo Inter, optar pelo Inter e render em campo, né? o Pedro Henrique não é nenhum refugio, é né? tipo ah, vou procurar o meu time do coração, dizer que eu sou colorado aí porque estou mal das pernas, aí. Não, não tem nada a ver com isso, né? então procurando a gente bem para contribuir, para agregar para tentar tirar a gente da fila, é uma coisa que incomoda quando o cara está ali, o cara está em campo e torce pelo time, ele não está incomodado só porque ele quer vencer não é só porque ele quer ser campeão, ele quer ser campeão também pelos motivos que o torcedor sente. Como muitas vezes eu já falei aqui, o torcedor tem, tem medo. medo. A flauta, ela vai, mas ela volta. E quem, quando ela puder voltar, ninguém vai ter pena. E há pouco tempo atrás era com os caras, agora pode ser com a gente. Então, tipo, tem alguém dentro, dentro né? de campo, conhecendo a história do clube, amando o clube desde que nasceu, cara, é outra coisa, então fico muito feliz de, de ver uma coisa assim, Bruno.
0: para explicar o que o Luca disse aí eu explico, obviamente para quem não é colorado, quem não é gremista quem não é da aldeia aqui, para quem não é do Rio Grande do Sul, né, porque uh, o podcast é pro torcedor colorado, é um podcast que a gente fala do Inter, mas daqui a pouco tem o um torcedor do Goiás nos ouvindo tem o um torcedor do Palmeiras, do Atlético Mineiro tem jornalista de outras praças querendo saber informações do Inter o que, que o Luca quis dizer dos 15 anos. O, o Grêmio ficou 15 anos sem título, uh, sem títulos relevantes, e, e aqui o torcedor colorado fez o, uma corneta muito forte para o torcedor do Grêmio. E não o Grêmio, só o torcedor, 2016, não, o jogador também. Jogador também, tanto que, que na final do gauchão de 2016, o Sacha... Uh, ele dança a valsa dos 15 anos, né? 15 anos do Grêmio sem títulos. Curiosamente, naquele ano o Inter cai e o Grêmio é campeão.
2: <risos> o, o Sasha <risos> deu uma
0: baita de uma zicada, né? E o que, que acontece? O Inter não ganha um título de relevância? E aí, com todo respeito ao estadual, né? Títulos de relevância, eu me refiro a âmbito nacional e internacional. O último foi a Recopa de 2011. Então já, já se passaram 11 anos aí. Então, por isso que o Luca teme pelos 15 anos sem títulos e o torcedor colorado está tá sofrendo bastante com relação a isso, a corneta não é tão forte, porque neste momento o Grêmio está na segunda divisão. Bom, já estamos na reta final, já estamos já estourando o tempo aqui, e, e eu prometo que no próximo podcast a gente analisa a partida do Goiás e também fala mais sobre negociações, porque tem muita coisa em andamento no bastidor do clube. Então, Tomás, de uma forma resumida, por favor, situação de Bruno Mendes e Vitão, porque são casos que podem ter novidades a qualquer momento, né?
2: Bruno Mendes, uh, o Inter o Inter colocou como prazo, né? Definir a situação nessa semana. O Inter vai voltar a falar com o Corinthians. Né, o Corinthians semana passada já disse que uh, os valores estavam se aproximando e o Inter, né? O Inter é um pouco mais cauteloso, diz que não é tanto assim, mas o Inter colocou como data, né? É a semana para terminar isso. Ou vai ou racha, né? O Inter para apresentar uma proposta erradeira e espera que o Corinthians aceite. Vitão. Uh, o Vitão tem uma situação um pouco diferente, né? Ambos, os dois, né? Tem contrato até 30 de junho. Mas uh, o Vitão depende da questão da guerra, né? Uh, ele tá liberado por aquele contrato que a FIFA fez e o Inter uh, ainda não foi não recebeu um sinal, né? Tá observando como que a Fifa vai agir e tem esperança, assim, que possa estender o vínculo do Vitão pelo menos até o fim do ano. Porém, a Federação Ucraniana ela já né, recebeu um aval que pode voltar às atividades no segundo semestre e ela, inclusive, discutia levar a competição para outros locais, né? Então, o Inter tem que ficar de olho nisso porque a situação do Vitão não é tão simples.
0: Boa, Tomás, boas informações sobre Bruno Mendes e Vitão. Tudo em g.globo internacional. E no nosso próximo podcast, né? Como eu disse, o tempo está explodindo nesse aqui. Vamos falar também sobre Thiago Galhardo, a busca por um centroavante, né? O Inter, uh, na semana passada, voltou a carga pelo Brenner, fez uma proposta pelo atacante do Cincinnati e São Paulo. A janela só reabre no dia 18 de julho, mas o bastidor está fervendo com relação ao a negociações. No palpitão, Luca Pumis bateu na trave, né? Não fosse o gol do Pedro Henrique. Luca Pumis colocou 2x1, quase acertou. Eu coloquei 2x2 também. Por algum momento estive perto. Tomás Secador botou 2x1 no Flamengo. Tomás passou longe dessa vez. Luca Pumis, um grande abraço pra ti. Já dá teu palpite pra Goiás e Inter. Cara,
1: 2x1 um, Colorado. E queria fazer um uma breve. O Inter tá fechando aí esses 12 anos, agora em agosto. É, em agosto, que é do, 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 da, porra, da Recopa, Inter da Recopa. É, tá agosto fechando Damião. Esse, esse aí, e eu queria só rapidinho pincelar que é, a, a equipe que venceu, é Muriel, Ney, Bolívar, Índio, Kleber, Pablo Azul, Elton, Oscar, Andrés Alessandro, De La Torre, Leão Damião, no grupo, Rodrigo Moledo, Tinga, Andrezinho e Jo. Que a gente falou há pouco tempo, então é curiosidades aí, né? Rodrigo Moledo, que não segue esse tempo todo no Inter, mas estava na, na época do da, da Recopa, inclusive ali surgindo, né? Com aquela coisa da, da promessa para substituir uma dupla campeã como o Bolívar e índio e o João, né? Que a gente falou no, no último podcast. O Jo Batman poderia. <risos> Oi? O João Batman o Joe Batman, que poderia estar aí reforçando o Inter na, na próxima então apenas algumas curiosidades que de 2011 para cá o futebol é bem diferente, mas algumas coisas continuam existindo
0: Muito bom, Lucas um grande abraço para ti, Tomás Games, teu palpite para Goiás e Inter, um grande abraço
2: Um abraço aos amigos um, acho que um a um o uh, não, só um detalhe o Inter quando enfrentou o Jair Ventura sempre tomou gol dele é um
0: perigo. Ano passado, o Inter perdeu para o Juventude no Jacone, né? Uhum. Juventude do Jair Ventura. Eu vaiei o Tomás, disse que ele é um baita de um secador, mas eu tô, eu tô com o Tomás nessa. 0x0 entre Inter e Goiás. Jogo xoxo.
1: <risos> mas pelo menos... Se o Camus vai pegar a coluna sozinho.
0: Pelo menos uh, o Inter permaneceria invicto. Então tá, ponto final no podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo, podcast invicto. Episódio 157 finalizado, voltamos ainda nesta semana para repercutir Goiás e Internacional pela 12ª rodada do Brasileirão e promessa é dívida. Vamos falar bastante sobre as negociações do Inter para a próxima janela. Até lá!